0: گروه ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند توقف در مرگ نویسنده جوز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشائی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت ششم کاسد نزدیک به نیم ساعت تمام در اختیار وزیر کشور بود و او سه بار کامل به آن گوش داد بعد پرسید کارمندان خدمات داخلی افراد قابل اعتمادی هستند رئیس دفتر پاسخ داد تا به ایمروز نشانی از انحراف در ایشان دیده نشده شکایتی نیز در دست نیست وزیر کشور گفت البته بزرگترین شکایت در دست شما نیست رئیس دفتر که مفهوم نهفته در کلام کنایه آمیز وزیر را درک نکرده بود گفت نه بزرگترین و نه کوچکترین وزیر کشور کاست را از ضبط سود خارج کرد نوارهای آن را کاملا بیرون کشید داخل زیر سیگاری روی میز گذاشت و شعله فندک را به سوی آن برد رشته نوار ابتدا در هم پیچید و بعد در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه به گلوله سیاه رنگ تبدیل شد رئیس دفتر یادآوری کرد احتمالاً آنها نیز این مکالمه را ضبط کردند. وزیر کشور گفت: اهمیتی ندارد. هر کسی میتواند از پشت سیم تلفن صدای دیگران را تقلید کند. نوار به هیچ عنوان مدرک معتبری نیست. اما ما میبایست نوار خودمون را از بین ببریم. در ضمن به تلفنچی هم یادآوری کنید تمامش نسخه هایی که موجود است از این نوار در تمام نهادهای مختلف و زفت شده شده به این ببرد اطاعت قربان اکنون نیز اگر اجازه بفرمایید از حضورتان مرخص می‌شوم تا بتوانید با فراغ بال در این باره بیاندیشید از قبل فکر همه چیز را کردم پس لزومی ندارد شما اینجا را ترک کنید به هیچ وجه جای تعجب نیست زیرا شما از قدرت تفکر و تعقل فوق‌العاده‌ای برخوردار هستید اگرچه این گفته شما نوعی تملق بود اما به نوعی بیشتر واقعیت دارد و من حقیقتاً قدرت تفکر فوق‌العاده‌ای دارم. پیشناده آنها را میپذیرید؟ نا! متقابلن به آنان پیشنهاد خواهم داد. از این نگرانم که مبادا نپذیرند سخنان او تنها آمرانه که تحتیدامیز بود. در ضمن او به ما هشدار داده که در صورت عدم موافقت، عدم موافقت ما نگهبانان و جاسوسان بیشتری را از دست خواهیم داد. این دقیقا همون چیزی بود که او گفت. دوست عزیز، پاسخ ها درست همون چیزی خواهد بود که آنها انتظارش را دارند. متوجه نمی شوند. یعنی قصد دارید چه پاسخی به با آنها بدهید. وزیر کشور پاسخ داد. این را بدون قصد زهانت میگویم مشکل شما و افرادی مانند شما این است که هرگز نمی توانید مانند یک وزیر فکر کنید. رئیس دفتر با حالتی شرمنده گفت بله، بله، حق با شماست قربان، متاسفم. نه، لازم نیست متاسف باشید. اگر روزی دست بر غذا برای خدمت به کشور به درجه نخست وزیری نائل شدید، خواهید دید که چطور به, مح... به محض جلوس بر صندلی بزرگان تغییر عقیده داده و ذهنتان متبل ور می شود. من تنها کارمند ای هستم که هرگز دچار رویا و خیالات نخواهد شد. وزیر در حالی که به سوخته های نوار اشاره می کرد، لبخند زد و گفت هرگز مدعی نشوید که از این آب نخواهید خورد. حتی اگر آنچه پیش روی شماست همچون زهر تلخ باشد. هنگامی که به دنبال هدف خاص هستید و اطلاعات و داده های کافی برای حل مسئله در اختیارتان قرار گرفته، عمل کرده پس از آن دشوار نخواهد بود رئیس چند بار پلک زد و بعد گفت درک می کنم، درک می کنم جناب وزیر بسیار خوب به این ترتیب شما پس از این و 48 ساعت به عنوان رئیس کل خدمات مسئول پاسخگویی خواهید بود و تاکید خواهید کرد که با تمام خاص موافق هستید. اما لازم است بلافاصله فاصله مطلب جدید را پیش کشیده و توضیح بدهید که افکار عمومی و به ویژه احزاب مخالف دولت هرگز حاضر به پذیرفتن عقب نشینی و ترک معموریت هزاران نگهبان مرزی آن هم بدون ارائه توضیحی موجه و قابل قبول نخواهند شد. واضح است که نمی شود به آنها گفت ما به یک گروه مافیایی قدرت و ابتکار عمل داده ایم. البته اما همین مفهوم را می‌توان با بیان واجه های مناسب و به جا مطرح کرد. ظاهران باز هم فکر نکرده حرف زدم وزیر کشور توضیح داد ایرادی ندارد، ایرادی ندارد پس از آن ما پیشنهاد میکنیم که نگهبان ها به صورت غیرفعال سرپوس های خود باقی بمانند غیرفعال؟ بله، این کلمه به اندازه کافی قابل درک و واضح هست اما همین پذیرش پیشنهاد از سوی ما خود نوعی تسلیم شدن است. <تصفيق> بله اما مهمترین نکته این است که در ظاهر اینطور به نظر نمی رسد اتفاقات پس از توافق نیست کوچکترین ارتباطی به ما ندارد رئیس دفتر با چشمان گرد شده پرسید مثلا چه اتفاقی وزیر کشور با افتخار پاسخ داد به طور مثال متوقف کردن برخی اتومبیل های حمله بیماران به خارج از کشور یا دستگیری سران مافیا به اتهام عدم پرواخت مالیات چنین اصولی هرگز در توافق نام ها قید نمی شوند. حاصل امر به سود ما خواهد بود در واقع همه سود خواهند برد طرح شما کامل و فوقلاده است جناب وزیر وزیر اضافه کرد و علاوه هیچ کس هم اعتراض نخواهد کرد احتمالا در این مورد هم حق با شما خواهد بود احتمالا ظاهرا شما به وزیر کشورتان شک دارید؟ هرگز جناب وزیر در واقع سرعت عمل شما در تصمیم گیری و اخذ راهکارهایی چنین منطقی مستحکم و مستدن مرا سردرگم می کند وزیر کشور ادامه داد نکته دیگری نیز هست که باید در نظر گرفته شود من فکر می کنم بهتر است مسئولیت پاسخگویی را به یکی از زیردستان دستان خود واگذار کنید زیرا در آن نوار شده بود که پاسخگویی بر و شما خواهد بود. از آنجا که نمیخواهیم تمام حدث او درست باشد، این کار را نخواهیم کرد. بسیار خوب، از سای با مسئول دایره خدمات تماس گرفته و تمامی بیانات شما را به وی منتقل خواهم کرد. بی تردید او پیام شما را بیکم و کاست به آنها خواهد رساند. تمامی ماجرا همان طوری پیش رفت که وزیر کشور، تشریح کرده بود البته بهتر است برای بالا بردن اعتبار صحت عبارتمان پس از تمامی ماجرا از واژه تقریبا استفاده کنیم سخنگوی سخنگوی گروهک که خود را مافیا نامیده بودند درست رأس ساعت مقرر و نه یک دقیقه زودتر یا دیرتر برای اطلاع از تصمیم وزیر کشور تماس گرفت مسئول دایره خدمات در نهایت دقت و امانت داری آنچه را آموخته بود به آنان انتقال داده و در کمال اقتدار موازه دولت را مبنی بر غیر فعال بر سر پوست موندن نگهبانان تشریح کرد. سخنگوی مافیا پس از سپاسگذاری و اعلام رضایت از دولت برای اعلام نتیجه نهایی 24 ساعت مهلت خواست. درست 24 ساعت بعد مجددا تماس برقرار شد. آنها با ذکر یک شرط پیشنهاد دولت را پذیرفتند. آنها می‌خواستند تنها نگهبانانی غیر فعال در پوستهای خود بمانند که می‌خواهند تحت دست دور دولت باقی بمانند. به این ترتیب نگهبانانی که زیر فشار تهدید گروه مافیا قصد ترک خدمت را داشته باشند باید برای بازگشت به خانه های خود آزاد باشند این پیشنهاد جدید سنگی بود که به سوی دولت پرتاب شده بود وزیر کشور اکنون با پیشنهاد خود میان آب و آتش گرفتار آمده بود او دیگر نمیدانست باید چه جوابی به آنها بدهد و چار ای نمیدید جز اینکه برای مشورت نزد نخست وزیر برود با پذیرش پیشنهاد مافیا این ذهنیت برای افکار عمومی پدید می‌آمد که دولت حاکم تنها هیئتی ناتوان و بی‌عرضه است و با دریافت یا گاهی حتی پرداخت رشوه اداره امور را به دست گرفته و مشکلات را با رشوه رفع می‌کند. از طرفی در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد نیز بیتردید دولت به استبداد و زورگویی متهم می‌شد. هیچ کس نمیتوانست میزان خشم وزیر کشور را در آن موقعیت درک کند. بدترین قسمت ماجرا این بود که وزیر کشور در نیمه راه ماجرا بود و دیگر قادر نبود منکر توافق خود با تبهکاران و فسق آن شود. آب رفته به جوی بر نمیگشت. نخست وزیر که طبعا با تجربه تر از وزیر کشور بود پس از شنیدن ماجرا؟ تنها راه نجات را در ارائه پیشنهادی جدید میدید. از این رو قاعدتاً ماده و تفسره جدیدی به مفاد توافق افسود. اینکه 25 درصد نگهبانان غیر فعال بوده و 75 درصد نگهبانان همچنان به فعالیت خود ادامه دهند باز هم این مسئول دایره خدمات بود که عهدهدار مذاکره با سخنگوی مافیا شد نخست وزیر و وزیر کشور یقین داشتند که سرانجام توافقی نهایی حاصل خواهد شد با این توافق که توافق هرگز مکتوب نشد و امضا نمیشد بلکه تنها توافقی مردانه بود که در فرهنگ تمام کشورها وجود داشت و همه افراد خود را ملزم و پایبند بدان میدانستند اگرچه بدون مراسم تشریفاتی و رسمی انجام می گرفت و هرگز ثبت نمیشد، اما ظاهرا گروه مافیا قصد شرارت داشت زیرا دیگر زمانی را برای پاسخگویی تعیین نکرد این مسئله وزیر کشور را به دردسر انداخت و موجب شد که او چاره ای جز تقدیم استعفای خود نداشته باشد پس از مدتی کوتاه سخنگوی مافیا تماس گرفت اما تنها برای گفتن این مطلب که آنها هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد پیشنهاد دولت اتخاذ نکردند سخنگو فرصت را غنیمت شبرد تا اطلاع بدهد که آنها در مورد رویداد روز گذشته که در آن چهار نگهبان مرزی به غرل رسیده بودند هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد مدت دیگر نیز طول کشید تا تماس جدیدی برقرار شود. پیشنهاد جدید آنان حاوی دو نکته جالب بود. نخست اینکه تعداد نگهبانان فعال باید کمتر از 25 درصد باشد، دوم اینکه دولت حق ندارد نگهبانان را جابجا جا کند و کنترل مناطق فاقد نگهبان فعال باید به گروه مافیا واگذار شود. تنشه به وجود آمده، رنگ و بوی چان زنی گرفته بود، نخست، وزیر، از وزیر کشور که هنوز با استفایش موافقت نشده بود، پرسید چاره برای رهایی از این بحران پیشنهاد می کنید؟ من راه حلی ندارم، در صورت رد پیشنهادشان آنها چهار نگهبان دیگر را نیز قربانی خواهند کرد، احتمالاً برای برخی نیز از پست‌های خود فرار کنند، خدا میداند تا کی با این افراد درگیر خواهیم بود به احتمال زیاد تا همیشه یا دست کم تا زمانی که برخی خانواده ها به حضور آنان نیاز داشته باشند وزیر کشور گفت چیزی به ذهنم رسید نمیدانم خوشحال باشم یا نه چه پیشنهادی دارید اگر اشتباه نکنم در شرایطی که با آن گرفتار آمده ایم نوعی داد و ستت تلقی شود خب پیامد, پیامد آن چیست؟ ما با افرادی سرکار داریم که تنها یک مسیر برای مردن میشناسند. میدانید موضوع همون پرسش اساسی قدیمی اول مرغ به وجود آمده یا اول تقب و مرغ برمیخوریم. اکنون باید برآورد کرد که اهمیت کدام یک بیشتر است عرضه یا تقاضا؟ این موضوعیست که باید در آن به نتیجه مطلوبی برسیم نخست وزیر گفت بگمانم بهتر است شما را از وزارت کشور به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کنیم تفاوت چندانی نخواهد داشت قربان توجه داشته باشید که در وزارت کشور نیز با امور اقتصادی روبرو هستیم و وزارت اقتصاد نیز تحت تأثیر امور کشوری است بسیار خوب بیش از این تفره نروید منظورتان را واضح و روشن بیان کنید اگر برای نخستین بار افراد آن خانواده به این فکر نیفتادند که تنها راه گریز از این انتظار گذشتن از مرز است شرایط کنونی پیش نمی آمد و اگر پس از آن سایرین از این ایده پیروی نمی کردند مافیا درگیر این تجارت پرسود نمیشد. نمی شد خب البته از نظر تئوری گفته شما کاملا صحیح است اما این گروه از قابلیت فراوانی برخوردارند به طور مثال میتوانند از استخراج سنگ و صادرات آنی سود هنگفتی به دست آورند. با همه اینها هنوز متوجه نشدم که منظورتان چیست؟ بسیار ساده است جناب دخوست وزیر. امیدوارم حق با شما باشد. کوتاه میگویم چاره کار متوقف کردن جریان تخوزاست. اما چگونه؟ با متقاد کردن خانواده ها احترام به شعون انسانی، تقویت عشق به همبستگی و علاقه به حضور عزیزان در کنار یکدیگر باید به ایشان توصیه کنیم عزیزان خود را در کانون خانواده نگه دارند و فکر می کنید چنین معجزهای چگونه به واقع خواهد پیوست لازم است در فکر جایی یک عملیات ویژه و وسیع در رسانه های جمعی باشیم رادیو تلویزیون مطبوعات گرد همایی های توجیهی راه های خیابانی و محلی اجرای تا تنز و قراری نمایش های خیابانی ساخت فیلم های سینمایی و نمایش تصاویری که به شدت احساسات مردم را تحریک کرده و آنان را به گریز بیاندازد. با اجرای چنین عملیاتی خانواده که از زیر مسئولیت خود شانه خالی کردند از کرده خود پشیمان می شوند و در میان تمامی اقشار جامعه وحدت و دلسوزی پدید خواهد آمد بیتردید در طی مدت کوتاهی. خانواده‌های خطاکار از خامی رفتار فعلی خود شرمنده شده و به سوی حفظ ارزش‌های متعالی انسانی که یکی از پایه‌های مستحکم خانواده از تغییر مسیر خواهند داد. میدانید؟ هر لحظه که میگذرد بر تردیدهای من نیز افسودن میشود. در این لحظه فکر می‌کنم بهتر است شما به وزارت فرهنگ منتقل شوید، جناب نخست وزیر. چطور از این سفزداریخانه را در هم ادغام کنید؟ و کنترل آنها را به من بسپارید تا میان آنها تعامل مناسبی برقرار کنم. البته شما به کار هیچ یک نمی آید زیرا همه چیز را تنها از جنبه تبلیغاتی می نگرید. از سوی دیگر به عقیده من بازگرداندن خانواده ها به چارچوب معنویات و استفاده از تبلیغات برای برانگیختن احساسات آنها تنها تلاشی غیر قابل قبول و بیهوده خواهد بود. چرا قربان؟ آیا نمیدانید تمامی این عملیات تبلیغاتی تنها برای یک گروه خاص پر منفعت و درآمدزا خواهد بود اما این کار در بسیاری موارد نتیجه خواهد داد بله البته حتی این نتایج نیز سودی خوبی داشتند گذشته از این فرض را براین بگذاریم که پیشنهاد شما را عملی کنیم چطور فکر کردید که تبلیغات شما ظرف همین یکی دو روز اثر بخش خواهد بود؟ ما مجبوریم همین حالا تصمیم بگیریم و بهتر از خودم ترتیب این کار را بدهم وزیر کشور گفت آماده اجرای اوامر شما هستم قربان. نخست وزیر به نشاط آمد و لبخند زد و گفت تمامی پیشنهادات ارائه را به مزهک است نگفته پیداست که ما هیچ انتخابی نداریم بنابراین هر پیشنهاد دیگری نیست. تأثیری جز وخیمتر شدن اوزا نخواهد داشت. اما وضعیت کنونی؟ بله. در شرایط کنونی ما چاره جز پذیرفتن شرایط آنها نداریم. در غیر این صورت اولین واکنش این گروه مافیا از میان برداشتن چهار نگهبان مرزی دیگر خواهد بود. قربان؟ میتوان با اجرای یک عملیات ضربتی تعداد کثیری از این اوباش را دستگیر و زندانی کنیم. شاید بشود با توسل به زور آنان را به عقب براند. نخست وزیر بر لب گفت. <تصفيق> زنها راه سرنگونی اجده این است که سرش را قطع کنیم. تمیز کردن کسافات زیر ناخونش دردی را دوانه می کند. چرا قربان بی تأثیر هم نیست فراموش نکنید جناب وزیر هر روز چهار نگهبان به این ترتیب دست و پای ما بسته است احضاب مخالف ما ما را به کشور فروشی محکوم خواهند کرد وطن فروشی قربان نکشور فروشی به این ترتیب بدتر است چاره نداریم فقط باید به یاری کلیسا امیدوار باشیم به عقیده من کلیسا در این مورد ویژه مساعدت خواهد کرد. البته باید به آنها بگوییم این عمل را برای نجات مردم انجام می دهیم. پیش از این می توانستم این را بگویم اما اکنون نمی شود گفت نجات جان. حق با شماست. حق با شماست. به این ترتیب باید به دنبال واژه مناسب بود، برای لحظه سکوت میان آنها حکم فرما شد سپس نخست وزیر گفت کار را یک سر خواهیم کرد شما دستورات مقتضی را به مسئول دایره خدمات بدهید و روی غیر فعال سازی اندکی کار کنید
1: میبایست
0: باز هم نظر مافیا را در مورد توضیع 25 درصدی نگهبانان مرزی بدانیم. حقیقتن قابل تصور نیست که پس از آن سرمایه های کلان و عقد قراردادهای های شرماور کار دولت در جریان تعامل با مافیا به جایی رسید که پذیرفت کارمندان وظیف و مفلوک سازمان های مختلف دولتی به استخدام تمام وقت این گروه تبهکار در و نگهبانان از جان گذشته مرزها ها جز خدمت به مافیا برای سهولت تردد آنها نداشته باشند. متاسفانه آن زمان که سیاست بر لبه منجلاب گام برمیدارد و مسلحت گرایی به عنوان رهبر ارکستر چوب هدایت را به دست می‌گیرد بدون تردید پلیدی و ناپاکی، آرام، آرام منطق خود را حاکم کرده و سعی می کند خاطر نشان کند که هنوز تا غرق شدن کامل در باتلاق زمان کوتاهی ماقی مانده و آخرین چاره پذیرش خواسته های آنهاست. به وزارت دفاع دستور داده شد در حالت آماده باش، برای مقابله با وقوع جنگ، نیروهای ارتش را در مرزها مستقر نماید و در امتداد جاده های اصلی مرزها تمامی نگهبانان را در پاسگاه های نزدیک مرز گرد هم آورند طبق این دستور، جاده هایی که در درجه دوم و سوم اهمیت بود به حال خود رها شد و مسیرهای فرعی و کور راه ها به دلیل وجود ترافیک متراکم تحت نظارت قرار نگیرند این دستور در واقع در حکم بازگشتن نیروها به پادگانها بود ارتش و به ویژه افسران و درجه داران با گشاد روی از این دستور استقبال کردند زیرا دیگر از نگهبانانی شبان روزی خسته شده بودند و دیگر نمیخواستند نگهبانی بدهند، البته افراد کادر ثابت برخلاف آنها ناراحت شدند و آتش نفرت در وجودشان شوره کشید. در اندک زمانی بسیاری از افسران ارتش به درجات بالاتر نظامی نایل شدند و هیچ یک شک نداشتند که تنها دلیل این ترفیع وجود سازمانی به نام مافیاست اما هیچ کدام شهامت بر زبان آوردن این نام را نداشتند البته جز مواقعی که در خفا با یکدیگر به گفتگو نشستند. در زمان قبل از شروع غیر فعالسازی خودروهای فراوانی متوقف بازرسی و بیماران زیادی از آنها بیرون کشیده شدند بیمارانی که از شدت رنج آرزوی مرگ داشتند اما به محض توافق طرفین تمامی اتومبیل‌هایی که متوقف می‌شدند دارای مجوز عبور از مرز بوده و دست کم دو یا سه بیمار را همراهی کردند سربازان همچنان مانند همیشه از عبور این خودروها ممانعت می‌کردند. اما هر بار افسران مافوق پس از یک گفتگوی کوتاه با راننده اتاقک نگهبانی را ترک کرده و با یک چشمک از سربازان می‌خواستند راه را برای عبور آنان باز کنند. شایعات فراوانی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه علیرغم توافق نهایی دولت با گروه مافیا، به وزارت کشور دستور داده شده تا به طور پنهانی اقدام به حمله بیماران نماید. همین مسئله موجب افشایش چشمگیره چشمک‌های افسران به سربازان شده. مطبوعات احزاب مخالف از درگیری‌ها و مخالفت ناخوشایند داخل پادگان ها و در مقابل روزنامه های دولتی با هیجان و اشتیاق نوشته های آنها را تکسیب نموده و آنها را به تلاش برای تضعیف روحیه نیروهای ارتش در پادگان ها متهم می کردن. اما با این وجود اگر چه به دلایلی نامشخص احتمال وقوع یک کودتای نظامی در جامعه وجود داشت این مسئله موجب شد دلیل اصلی این آشوب و بلوا یعنی نمردن نمودن بیماران محتظر به سرعت فراموش شود در تمامی محافل عمومی مانند رسطوران ها و کافه ها این مسئله مدام تکرار میشد. این کودتا اجتناب نافذیر خواهد بود و زمانی که اتفاق افتاد هر کسی میتواند گلوله ای به سونی طرف مقابل خود شلیک کند. اما میدانید مشکل کار کجاست؟ اینکه در این کودتا هیچکس نخواهد مرد همه مردم، انتظار داشتند پادشاه در تلویزیون حاضر شده و همه ملت را به یک بارچگی دعوت کند و یا دولت در تیه بیانیه ای اعلام